0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的九号酒馆。我们这一期的节目请来一个大咖，非常非常的兴奋，呃，要跟他一起录制这节目。现在呢，我、呃、大家好，我是冰冰。那、呃、我们的主播大美也在线电话的那一头。我们现在这期是线上录的哈
1: 。我感觉冰冰已经激动到语无伦次了，<笑>我就直接宣布我们今天的特别嘉宾吧，红<笑>姐，耶、yeah! ！
2: 嗨， Hi, 大家好，我是红姐。我什么时候变成大
1: 咖了？我,我都还不知道，真的是大咖了。嗯、我跟你讲哦。我之前是不知道你的，然后呢，有一天在我们听友群里面，所有的人都在问我说：“哎，你有听过红姐的节目吗？你有认识红姐吗？你们都在新西兰。”我说：“谁是红姐呀、啊？”然后他们就给我啪啪啪给我甩了几条在海马星球故事 FM 和各种那个什么天维的那种采访链接，然后就看哇，原来我们新西兰还有这号神人。<笑>然后我去关注了你的公众号，发现我们有七十多个人，就是我的朋友里面有七十多个人关注了你的。<笑>公众号，我当时就在想，我是错过了什么大咖吗？就是这种感觉。这是一个隐
0: 形大咖。嗯、啊，
2: 我因为我平时不是很注意这呃网上的事儿，就是他们过来采访，我要是有空呢我就接。但是去年我推了好多采访，也就是在这段时间，因为这段时间就是新西兰的水果丰收季和蘑菇季，这个时间是我最忙的时候，我天天只要有一点空闲，我就跑到野外去了。但是你如果你你对国内生活特别工作特别忙碌的人，他们有时候他不是太太能理解，他觉得你明明有空去玩，你为什么不接受我的采访？我这就很生气。<笑>哇，我说你们这个你怎么能这样衡量这个事情呢？你的采访可以等，但是这个季节是不等人的。有时候你就很难的去解释，因为因为我有时候我去到那个呃树林里，很多很多的水果，我很开心，我就会发照片分享，然后他们就会有一点抱怨，就说。他竟然去采水果？出去对，<笑>然后你不接受我的采访，然后你他采访给你钱吗？就没有给钱啊。那还不是了，我就会觉得采访的事可以往后拖，可是季节是不等人的。<对>啊、你知道我浪费一天时间，那个水果得掉在地上，浪费多少吗？所以我觉得什么季节得干什么样的事儿，对现在的我来说是很重要的。就这个季节该干的事儿，一样都不能少，就全要干了。如果我今天因为采访，啊，这个呃，这个季节该干的这件事情没干，就就没干这件事儿，我会觉得这一整
1: 年就白过了。<笑><笑>哎、那那你的这个现在丰收季采的水果跟蘑菇，就是其实要是这一年都会吃，对不对？会做什么处理吗？呃，
2: 我我会酿酒，我现在酿很多的酒
1: ，然后我我现在公司
2: 的柜子里全是我酿的酒。但是因为毛利人也爱喝酒嘛，哎，他们偷了我好多的酒，趁我不在的时候偷偷摸摸,摸喝了我好多的酒。<笑>然后我现在酿酒的设备好多都是我老
1: 板给我买的，这是老板为了留住员工的不择手段的方法之一，对吗？为了喝酒，不是
2: ，是他去年喝到我酿的酒，他觉得很好喝，然后他就说我问我能不能教他，我是说教可以啊，但是你得有工具啊，我就立了一个单子给他，你要有什么有什么，然后他就跑去跑去买了一大堆东西，然后把我拖到他家去，然后一点点的教他整个酿酒的过程，教完之后他就开始自己酿酒，然后后面他就酿完了之后，他就觉得哎呀这个工序太复杂了，然后他就把那些东西都给我了，说。反正你都要酿，不然我工具给你，你酿了我们大家一起喝。
0: <笑><笑>哎，红姐，那你的酒从哪来的？
2: 酿酒就不用啊，你就是我收水果呀，哎、呀用水果来酿酒啊
0: 。哎呀，你知道我现在脑海里面的酿酒是什么吗？就,啊、就是买好了，像我老家的时候，我姑姑要酿杨梅酒，嗯、她就是买了二锅头或者买了粮食酒，然后用杨梅酒泡着。
2: 哦， oh, 不是不是，我做两种，一种是国服酒，一种蒸馏酒。我有蒸馏器的，我可以自己蒸馏出白酒， oh. 就是野外不要钱的水果嘛。果你<果>你把它背回家。然后有呃李子或者是葡萄这类的话，就酿成国脯酒。我去年试了一下桃子的蒸馏酒，很好喝。然后我我主要是酿苹果白兰地，那因为那个度数比较高。哎<呀>
0: 啊、这种从、啊
1: 、<水>喝味增汤、从种黄豆开始开始的人，跟冰冰跟你就买酒回来<笑>泡水果的人是不一样的。
2: <笑>不,不不不不不买酒，我有酒曲，就是那个酒酒曲卖高酒精度的酒曲。然后我当时是找人从国内给我带了一公斤。那那一大包可以用很久了，然后我就用酒曲直接发酵水果，然后等它有有出酒之后，就拿到蒸馏器里蒸馏，两次蒸馏它就能达到很高的纯度。但是这些毛利人太能喝了，你只要拿出来，他一定要把它喝干了，他才会罢手
1: 。可是你现在住在公司的话，真的很难吧？这些酒应该很快就被他们寡喝完了，没有办法藏吧
0: ？对呀、啊，所以酿完了之后就自己先喝饱了再说嘛。<笑>
1: 我觉得我们的听众听到现在还不知道我们在聊什么<笑>。对，我们今天没有任何的提纲，就是纯的红姐闲聊场，给大家在这个、嗯、这个红姐出名以后两年没有接受采访了，跟大家叙叙旧，然后来聊一聊她最近都在干嘛就好了。嗯
0: 、但是万一有有国内的小伙伴还不知道或者还没有看过红姐的故事，我觉得是不是先先简单的介绍一下？
1: 不用介绍了吧？啊、了我觉得直接贴一条故事 FM 的链接，<笑>如果不了解的就自己去补课就好了。啊，
0: 可以可以可以。可以采访之后这一一年半两年的时间，基本上都是疫情嘛。那你,<对>你生活跟之前有什么变化吗？最近都在做什么？有没有开发什
1: 么硬核的新玩
2: 法？<笑>很多，老好玩了、啊。就是其实说实话，我一开始的采访不是故事 FM 的那个采访，之前在国内还有几期，只是那个时候呢，我没有挂上我的呃公众号链接，所以好多人看完那期。就找不到人了，嗯，也不知道我在哪兒。我像我这种人，你平时真的也很难找到我，因为像我这个手机出了门就没有流量的。我已经一年不充电话费了。然我妹还经常笑我说：“这个说我是个网红。”我说：“你见过一年不充电话费出门就没有网的网红吗？”<笑>你是
0: 在公司蹭公司的流量是不是
1: ？我
2: 对自己还是有一点要求的，就是如果我出去玩，我就不希望嗯在一直拿着手机在在在一直摆弄嘛。我觉得那样玩不高兴，我也不开心。然后我就觉得，早就出去没有流量就没有呗，你就开开心心的玩就是了。你为什么到出去还要一直扒着手机？我我就觉得干脆就不充了嘛电
0: 了。电话打没有
2: 电话打得通，但是因为我没有充钱，所以电话打不出去，只能接不能打。那还
0: 还是、嗯嗯、还是有点作用的，是吧？能找<对>找你在哪儿。
2: 一般情况没有人打电话给我，我看我去年主动接个电话，也就是呃买卖房子的中介给我打的电话。一般我老板知道我要是出了门去玩，我肯定不想接他电话了。他最多打电话问我你在哪，能不能带我一起出去玩？<笑><笑>哎
0: ，我很想知道你说的去玩是是怎么玩，在你的定义里面什么是玩？因为我感觉你每天都在玩啊。哎，我觉得我都是在干正事儿。我觉得我
2: 干的事都是正事啊，但是在别人眼中是玩啊，就好像别人要采访我， oh. 我跟他说地里的辣椒必须得今天下地了、啊，但他会觉得你有你,、啊、你有空玩你居然不接受我的采访。但对我来说，那个事情很重要，你知道，他该下地的时候就必须下地，不然明天他就死啊。嗯，但我觉得那个事情是很重要的事儿，但他们就会觉得，嗯，他的采访才是正经工作，我就会觉得，我靠，你怎么能这样？<笑>现在是新
0: 西兰的三月份哈，也算是夏天的尾,<对>尾巴上。那
1: 最近你在忙什么、嗯、玩什么？对，快把这一年多开发的硬核的新玩法来分享一下。
2: 不，首先我觉得是，呃，因为采访嘛，认识了很多有意思的人，然后他们会带你去见识很多以前你没有见识过的东西和玩法，然后就会觉得，我靠，有这么多好玩的东西。<笑>比如，因为这个过程认识了很多，要不就是呃，认识那些开飞机的。就是飞机教练，然后他他呃可以教你怎么开飞机，嗯、然后呢他会告诉你，就像我这种开车都撞树的人，<笑>他会鼓励你跟你说没事儿，上了天你没有树给你撞，就会让我觉得，哎，原来这个世界还有那么多好玩的事儿。然后呢，就还有一些土豪朋友自己的呃家里就很大，然后经常啊、呃、请我去玩他说他是普通人，我也不知道到底是不是，反正去到他家了之后就发现，我靠。你家小溪里居然还有保护动物，而且是天然的，<笑>不是抓来养的，是天然在那里嬉戏的。然后家里还有一百五十年的古树，超级大。然后就觉得哇，这么好玩呃，就认识一些新朋友嘛。然后价值观又很相似，就是呃，价值观又很合得来。然后大家互相之间就是一认识就变成很好的朋友了。包括俏也是啊，他跑来基督村找我玩因为他我才开始了解他们这个 life coaching 的圈子。原来这个圈子还有这么一个圈子，是以前从来不知道的。嗯，然后。还认识了包括天使投资人，因为以前不了解嘛，因为以前你你你根本没有办法接触到这些人，其实你不是太呃明白，就是这个世界上各行各业的人是呃怎么去。在自己的那个呃职业圈里玩的，然后你也你听过这个天使投资，但你实际上不知道他们的生活实际上是怎么样的。但是当你跟他们接触之后，知道他们玩的那些事，你会觉得我靠，原来这么好玩！我可能是因为就是有几期采访，有一点知名度之后，就是朋友带朋友就认识一些人，就是以我的级别是肯定没有办法进入，就是像天使投资人俱乐部的那个差太远。然后他们主要是去投资那些初创企业，然后那些初创企业有很多新西兰的初创企业，有很多很多。啊、呃，奇奇怪怪的各种各样的点子，呃，需要去实现。然后，因为这样的话，我会了解到一些稀奇难、奇奇怪怪的一些呃有点子的年轻人，然后他们想要做很多很多的那些改变世界的事。然后接触到这些人，就觉得太有意思了、啊，就他们非常的中
0: 二，但他们的他们说到的那些要就是很中二的那些梦想，他们都是很认真的去实现。呵呵所以萦绕在天使投资人身边的就是中二的思想
2: 。天使投资人是很现实的，因为他们是要赚钱，但他们去投资的那些创始人，可能都是很年轻，只有二十岁出头的那些科学家，他们就会去想要去做很多、呃、奇奇怪怪的事，比如说用羊毛制造一种呃可以取代塑料的。材质这种环保材料，然后去取代这个世界上所有用塑料造的东西。他们先是用羊毛造了那种可以取代塑料的材质，然后用那个材质造了一艘船。他们两个年轻人坐那艘船出到外海去玩了一圈回来，然后就想证明那个船的坚韧程度嘛，是完全可以呃没有问题的承担风浪的。然后他们拍的那个纪录片就是在我们公司的摄影棚拍的。那天晚上我去采蘑菇，已经十二点半了。我回到公司，发现公司的摄影棚开着。我一进去一看。哎，怎么有两个年轻人在这还在拍，就是拍那个宣传片？然后我我们公司的导演就过来跟我说，他说 ：“Mantis， 你知不知道这艘船是用羊毛造的？”我当时就反应过来了，然后我就看着那两个年轻人，我说：“哇！”然后我就说：“代表地球感谢你们。”天哪，这真的是……然后我就都没有听过用羊毛做一艘船。应该说，他用羊毛的那个粒子做了一种可以取代塑料的材质。他那个材质造出来，嗯、他他不告诉你，你根本看不出是羊毛造的，但是他就是羊毛，呃，这种材质造的。对他可以做任何呃，只要是塑料做的东西，他都可以取代。但它的本质材料是羊毛。那两个年轻人那天在楼下，然后我们导演跟我讲，他还以为我不知道这个事儿，我说我知道这个事儿，我知道。我说我看过一篇中文报道，写过这两个年轻
1: 人，他们两个现在还是大学生。对，但是有人预估他们公司的市值即将超过十亿。觉得这感觉就是下一个 o b e r s 了，因为这个取代塑料这件事情真的是很厉害哦、啊。嗯
2: 对，然后看到了之后，那个时候就是看到那两个年轻人，就是眼睛就闪闪发光，就直接冲上去，就是呃拜见一下英雄，就直接代表代表地球感谢
0: 你们。这<笑>真的很酷，我觉得环保的这个观念在新西兰很多的年轻人的心中，<对>就是来了之后是潜移默化的被影响的。
1: <后>而且现在很多低碳的这种倡导，很多企业在创新的时候都是从这种低碳的角度去出发的。嗯，嗯对。他们有很多很多很中二的青年想到去一些点子，你觉得很
2: 不可思议，但他们是很认认真的在做。包括基督城北面也是一家创新公司，他们之前做了一只机器的海豚，我知不知道你们听过这个新闻没有？他们花了两千万纽币造了一只机器海豚，以可以以假乱真。他们开始拍那个公就是广告片的时候，先是让一群小孩和这个海豚在池子里游泳，再让一群大人，再让一个驯兽师，这三批人都没有都没有发现这个海豚是假的
0: 。那他做这个海豚的目的
2: 是什么？他想要取代全世界所有海洋馆里做表演的活海豚
1: 。天哪！哦我,我现在我现在有一种感觉，<笑>我们是生活在一个新西兰吗？我<笑>感觉这些事情我都不知道。靠！当时我发现这个公司造了这个海豚
2: 之后，我就跑到网上去扒他们公司的官网，全是一群超牛逼、超厉害，但是非常低调的人。然后我就查到这个公司的背景，这个、公司最开始是帮维塔做那些电影的那些模型和道具，嗯、因为维塔的电影特效员要求非常高嘛。那个公司是容纳了真的顶尖的一批科学家和艺术家。你知不知道那个詹姆斯卡梅伦那个导演曾经拍过一个纪录片叫呃？海底两万米，打破吉尼斯世界纪录，人类下到深海极限的那个纪录片，对、嗯這個、對,对，那个纪录片所有的设备都是那家公司造的。哦，真的。对我才知道，因为我是当时，我当时看了那个海豚的纪录片，我是跑去爬那个公司的官网，我才知道那个公司有这么大的背景。但是那个公司在基督城，我却完全不知道。然后我就遇到那个天使投资人拿了一笔钱跟我说，国内有人给他一笔钱，想要投这家公司，问我知不知道这个公司的底细。我说我知道，然后我就跟他大侃神侃，然后我就跟他说。我说，如果你要去这家公司拜访这家公司的创始人，我说我我没有想干什么，就是作为一个搞艺术的人，就是想要去见识一下，就是世界上最顶级、最牛逼的这些艺术家和科学家，就只是想去朝圣，就只是想要见见一下这么中二的梦想，你都实现了
0: 。<笑>这个梦想不能叫中二，我觉得他们真的是 think big。哎，哦、但是我跟
2: 你讲，两千万纽币造一只机器海豚，取代全世界海洋管理，呃做做表演的活海豚。你你你去拉投资，什么样的人会投？
1: <笑>就是已经有钱到了，不在乎<咳>想要为地球公益事业做一点贡献的人，哎、可能会花这个钱吧
2: 。第一，他们有可能会失败。当然，就算不失败，你要考虑这一条活海豚的价钱也没有这么贵。嗯、你想要卖多少啊？据说这个海豚，第一条海豚，呃，是中国的海洋馆买的，花了一亿人民币买下来
0: 。嗯，它有时候一些叫宣传的意义吧。啊甚至是大过于做我我看 N G 的意义，嗯、而且而且这是,第一,是第一支嘛，第一支的这种成本肯定是最高的。然后当时那个呃，当时那个天使
2: 投资人跟我聊这个事的时候，我和他聊，然后我当时就想哈，我说这么一这么一个项目，他们那群人要做的时候到底是在想什么？他们他们有没有害怕过两千万纽币投下去，这个东西卖不出去怎么办？然后那个天使投资人跟我说，因为他已经跟新西兰的那些各种各样的中二青年就是打交道时时间太长了，他已经习惯这种风格，他就跟我说。你不要跟他们讲这些，他们那些搞技术的人根本就不知道想这种问题，他们脑子里从来没想过这种问题，嗯、他们心里面想的肯定就是，肯定不可能卖不出去，肯定能卖得出去。如果卖不出去，大不了拿回家给我孩给我孩子骑着玩，我就会觉得好可爱啊，他们真的会像这
0: 样想事。后来后来投了没
2: 有？我不知道啊，人家带不带我玩我不知道。<笑>而且等我有空的时候，我要想写一封邮件给那个公司，我他就算不去，我也想自己去拜访一下。我觉得我好想去看看那只海豚。Oh. 你约上
1: 的时候可以带上我们吗？们你那么远，我
2: 怎么带呀？我们可以飞下去。像<笑>做什么都没有的人，就是就是我能拿出一点钱呢，也至少就达不到人家可以做天使投资的那门槛，人家根本看不到我这点钱。那所以你这。嗯
0: 一年多都在跟各种各样的有意思、新鲜的头脑在互动，对，也还
2: 有一些音乐家，然后这边的职业音乐家，对，也也是给我很多灵感，也是给我很多有意思的事然后认识很多、呃，太有意思的人了
1: 。是因为疫情出不去嘛，所以就是留在本地，然后就跟本地的人去打成了一片，还是不是。不是
2: 啊、呃，我我觉得还是因为有几篇采访，就是嗯，让我的影响力逐渐提升了，很多人认识了我吧。然后就朋友带朋友，嗯、朋友带朋友，然后把我带进了很多不同的圈子。然后我一有兴趣，我又是个比较主动的人，我如果对他很有兴趣，我就会扑上去，然后三两下就<笑>就把他拉到自己圈子里了。然后
0: 就是绕了那么一两年，然后回头一看，自己身自己的圈子里全是牛人。<笑>嗯哇，这真的是不同的吸引力。<笑>我们现在就是靠着九号酒馆，对
1: 我们也是知道了知道你的影响力，赶紧扑上来，是，生怕错过了这个机会。
2: <笑>我我其实自己没觉得自己有多大影响力，你看我的公众号也是东跟一篇西跟一篇，也没有定个点然后也没有时间去管理，也会有很多很主动的人，但他们。一跟我聊上了之后，我就觉得啊、哦，这个三观太切合了，然后你就会忍不住呃想要结交这样的朋友嘛。那其实我其实更多的时间，一个是放在自己的一些创作项目上，一个是就是会愿意花时间跟这些极具营养的朋友多学点东西。嗯嗯
0: ，哎、嗯，那这个词好，极具营养的朋友。<对>那你现在还在去、嗯、呃坚持做这个不消费主义吗？之前你好像说过要试验做那个牛饲料，一年装满一个咖啡罐子，<咳><看 S 1> 装满了没有？
2: 这个东西根本就不需要坚持啊！你只要上了这条路，你就再也回不去了。啊、那个罐子就是一第头一年的时候，你是需要有一个罐子去约束你，你会知道自己有一个定额，你不能超过这个定额。那一年过去之后，这个东西就不需要了，因为这一年你已经养成一个习惯了。所以这一年可能头三个月你还你还会觉得有点难受，半年之后你就已经觉得那个罐子就越来越难得去丢一次东西了。那一年之后你那个罐子不要了，你也会发现。我上次一定晚上两个三个月没去超市，到超市里我真的逛了二十分钟，我找不到一样我需要的东西。我觉得我太久没去了，我觉得我是不是应该去超市买点东西？然后我就说，嗯，对，我要去。然后我就跑到超市里去逛了十五分钟，我硬是没有找到一样自己需要的东西。但是我已经有两个月没去了，哎
0: 、日用品都都没有
2: 吗？因为日用品你买一次可以用很久啊。我上一次买洗衣粉还是三年前来基督城的时候，你买个洗衣粉能用三年？对，然后第二个洗衣粉就是他们那个圣诞节的时候送的，送了之后没有人要，然后我们老板就扔给我
0: 了。多久洗这衣服？为什么一罐洗衣粉能用三年？
2: 那个洗衣粉很大袋啊，我觉得真的用不了多少东西啊， oh. 我就一直用。你看我第一袋洗衣粉才用完，然后刚刚才用完，我还借给别人用了，然后才开了我老板那那那一箱洗衣粉，就是一个纸一个一个小纸箱，但是也有好几公斤啊。啊我看那一罐估计还要再用三年才可能再去买洗衣粉这种东西。
1: 妈、啊、呀那！那要不然你你分享一下你、嗯、你花钱买过什么吧？平时的，嗯、因为我们知道你什么都不需要去花钱买嘛，你都可以自己去摘去采，或者是朋友给一下。那你花钱买过啥呢？除了洗衣粉
2: ，我偶尔会去买个肉，但是我买一次肉也要吃好久啊。
1: 对，这个是我的问题，我列了一个问题。我以为你是 vegan 啊
2: ，啊没有，我不是 vegan，、呃、不是
1: 他不是啊、呃，不是 vegan。所以除了你去海里去捡贝壳、捡鲍鱼，然后抓海虹，<对>你偶尔还是需要摄入红肉的，对吗
2: ？我对我吃肉啊，我从来都吃肉，啊、而且我不会强迫自己这个。但是因为公司现在每个星期都有那个，就是一一个毛利乙的课，因为毛利人的活动就是不管什么活动，一定有一桌吃的。毛利人又是食肉动物，啊、他们一吃完了之后，那桌上剩一堆肉，我上个星期的都还没吃完，我只有把它冻硬在冰箱里，然后呃就吃一直吃。每个星期都能剩一只鸡，我其实很少有机会自己去买肉，因为我得把这些东西吃完了，我才能去买肉，要不然这个冰箱就堆满了，我就没办法。然后现在冰箱里全是肉
0: 。那红姐，<后>你跟你跟不跟朋友们出去吃饭？就去餐厅吃饭，嗯、花钱吗？会，嗯，花
2: 呀。但是我上次，我上次请朋友出去吃饭的时候，我说，哎，等一下，我说我已经好几个月没刷卡了，这是我请客，让我刷一次。然后我就拿着我的卡，很高兴地跑去结账。然后结账的时候，那个小妹拿着我的卡刷一下，跟我说：“不好意思，你卡已经过期俩月了。”<笑><笑>然后他们就说：“在一个刷卡还是主要消费方式的国家，为什么你的卡过期了两个月，你能浑然不觉？”那你平常真的不用钱啊？对不起，我不是故意的，我真的不知道我的卡过期了，谁能帮我付一下账？我说我之后把钱打给你们。他们付了账之后，我就网上把钱划给他们嘛。或者说我又忘记去银行啊、呃、换卡了，最后，嗯、呃，到我的卡过期三个月的时候，银行就把卡寄到我家里来了。因为你平时不用这个东西，它过期了，你肯定就不会发现嘛。那他们的说法就是，是你可能会不发现，但是你这个卡，你这是唯一的一张你在新西兰的工资卡，你除了这个卡没有其他的东西可以拿来消费，你要用你要花钱就只有这张卡
0: 。不是加油吗？我没有车。哎
1: ，<笑>天哪！平常出门怎么办？骑单车，我不是啊，我有电瓶车，就是那个滑板车。嗯、你平时不开车的话，会不会限制你采水果的这个数量和采蘑菇的数量？因为你带着的能背回来的就变少了呀。对啊，会啊
2: ，我其实背不了太多回来啊。所以说我老板他们要喝酒，我就会勒令他们：如果你们要让我再偷喝我的酒，你们就要跟我一起去背水果，不然。我辛辛苦苦每次背只最多只能背二三十斤回来，我酿完了酒之后二三十斤水果只能酿个最多一公斤
0: 。洪姐<友>，<就>你的日日常生活是不是白天在公司上班，上完班下完班之后呢，背着你的小书包，踩着你的小小电动车，对，是吧？然后去了野外开始采蘑菇、采水果，然后采完之后<对>要采到几点钟
2: 啊？哎呀，我自己有点烦这个事儿，因为我一出去我就控制不好时间，我一定要要到天黑了，就像现在这样，然后才会回
0: 来，我一定要到看不见了才回来。就是踩到忘我，忘记时间，手机也不会有人找你。<对>那那时候就、嗯、就就十点钟开始回来
2: 。对，虽然我每次出门，我都会告诉自己，今天只准去两个小时，两个小时之后一定要回。啊、呃，但是去到那里之哎
1: 呀，管他的，这玩玩爽了再回。<笑>所以今天是跟我们约了八点钟录，然后就强迫自己回来了，是吗？今天得没去吧
2: ？今天是没去啊，但是我是约了人周末去采蘑菇啊。啊，好想去啊！我的天哪！我靠，那蘑菇。太好吃了！你采的那个、哦那
1: 个、那个白色的那个对吧？那个超大的那个
2: ，对，真的挺大的。那天那个是是个 kiwi， 它因为我那个蘑菇很难找，我我之前采蘑菇那么长时间，我在新西兰。我看四年就只找到过两颗。那天，呃，我看 Facebook 上那个哥们儿发了他的战利品，在那里炫，说他有四颗，但是他吃不完。有没有人要？要的话就私信他，他分享给别人嘛。然后我就私信那个哥们儿，我说能不能给我一颗？那哥们儿说好啊，让你来拿嘛。然后我就跟他说，哎、呃，你家在哪？呃，我过来拿。然后他就把地址发给我了。然后我就说好，我说我两个小时之后到。他说你开车还是怎么样啊？我说我坐公交，我有公交卡。<笑><笑>我是，是我朋友的那个公交卡也不是我买的，我朋友他买了车，他就不要，他就送给我了。就是如果太远的路程，我会坐公交，五公里之内我就是骑那个电瓶车，呃、就是滑板车了嘛。嗯。然后我一看他们家就是稍稍有点远，然后我就说我坐个公交车去，然后他就说，哎呀，那你别过来了，我我开车跟你送过来。他就送到我公司来了。我一看，我靠，这么大。然后他不止送到我公司来了，他还把他找到蘑菇的那个地点告诉了我。一般情况是不会告诉你的，就一般这些就是 foraging 采蘑菇的人，他不会不太会告诉你地点的。问，就算问，
0: 为什么呢？因为怕怕你去踩了之他就没得踩了。哎
2: ，我跟你讲，你在蘑菇圈哈，你如果在大庭广众之下去问人家这个地方在哪，能不能告诉我，是
0: 件很不礼貌的事情。为什么还有蘑菇圈啊？为什么不礼貌
2: ？其实所有人都不愿分享蘑菇这么贵，而且都是这么珍惜的品种。你要是把它在公共场所说出来，那个地方两下就被人毁了，而且会有很多不懂蘑菇的人到了那里之后瞎搞，不知道怎么去保护那个地方。哦、但如果你懂蘑菇的人，你就知道怎么去踩它，然后呃，要怎么去保护那个地方的环境，哪种能踩哪种不能踩
0: 。啊，对，那这个这个小伙伴还是真的人不错，<对>也有可能是蘑菇太大，实在是吃不完。
2: 一个是他吃不完，二个是他跟我聊完了之后，我手上也有他想咬的信息啊。哎呦，他找到了呀！哎、<呦><笑>实际上大家是情报交换的关系。他跟我说他想去找那个呃牛甘俊，但是他那天去找牛甘俊没有找到。我说那天我也在那个地方，但是我没有找到泡泡芙球，但是我找到了牛甘俊，我知道牛甘俊在哪。然后他就跟我说。那你下次能不能带我去？我说啊、呃，好啊。然后他就说，那我下次带你去找泡芙球。我说好啊。我说我明天呃，要是有空的话，明天就想去。他说要不，他说他明天没空。我说那不，你把地址画画给我。他就马上把手机打开，不告诉我那个泡芙球的窝在哪儿。他那个窝点是我到目前为止看到过最大的一个窝点，就是到了那个泡芙球，只要你抱得动管，管够。我
1: 的天，太有趣了哇！<笑>那
0: 这些泡芙球，这个大蘑菇，如果你不踩。它会烂掉吗？里面
2: 是白色的时候是可以吃的，但是它呃孢子成熟之后，它里面就变成一包灰了，然后它就会噗爆炸，然后那个灰那个孢子就会到处散，然后它就会繁衍下一代然后那你最后
1: 找到泡芙球是在红区找到的吗
2: ？我的窝点是在红区，但是呃，发<笑><笑>料<吗>，<笑>红姐在红区采蘑菇。我我告诉你也没关系，因为红区太大了。实际上，我就告诉你是红区，你也找不到。嗯、你知道我是怎么找到的吗？是当时是也是我在一个新闻采访上看到说有一个美国女孩，那个女孩她平时走 foraging 找的地方跟我差不多。发现那个女孩就是在蘑菇圈也是一位大神，我就跟那女孩发消息说哪天你出去玩的时候能不能带我嘛？然后呢，我就先发了一些我的呃我平时采蘑菇的照片，也就是跟她说我们是。我们段位差不多，就是想要表达一下，因为一般人，<笑>我不是带机，对，一般人都不太会带，就是不懂行的人跑到那里去瞎搞。知道了之后，他说好，他说哪天要是我要是出门的话，我就叫你。好，然后他一他就一直没叫。哎，我也能理解，因为其实很多人都不太愿意带人的。结果他那天找到了一群泡芙球，可能是是他这辈子第一次找到就是那么大的泡芙球，他当时就有点得意忘形了，然后就拿着那个泡芙球，啊、哦，他当时就很高兴，给拍视频，他就把那个视频发在 Instagram 上，因为我在 Instagram 上关注了这个女生，我当时就看到他发的那个视频，我一看我就认出了他视频背后有一棵树，<笑>当时我一看，哎，慢走，我认识这颗水果，因为我不是经常去红区摘水果酿酒嘛。红区非常的大，红区就是直线距离从基督城到红区的呃入海口有七公里，我就这样告诉你，在红区你也找不到在哪，啊、七公里你去哪里找，对吧？嗯、其实我问了他，他也告诉我在红区，我当时就觉得如果你告诉我在红区，就相当于你不愿意告诉我，就等于是这样嘛。哎、嗯
1: 嗯，这样要跟大家补充一句，嗯、什么是基督城的红区啊？为什么这么有名？为什么是你们这种狩猎者的天堂？<笑>这里插一句吧，应该很多人不知道。基督城红区其实以前是
2: 一个居民区，但是基督城曾经发生过一场大地震，而这个地方的地质呢，它其实就是不太稳靠，一地震它就把所有的房子都给震垮了。然后之后地质学家就说这个地方呃不适合盖房子，就不让盖了。然后政府就直接把那些房子全撤，撤了之后，然后这个地方经过很多很多年的那个自然野化，它就恢复了就是绿色的原貌。但是呢，那些呃房子是撤掉了，但是那些居民以前院子里的那些水果树全部留在了原地，所以那个地方现在有。两千多棵果树是随便让，成熟季节是任何时候都可以采摘的，谁都可以去采，所以什么水果都有，你想什么时候去，就基本上从、呃、春天李子开始上市开始，然后就一直吃到呃初冬那个斐济果下市，很长一段时间，从现在开始到呃冬天初冬都有东西可以找。然后我看最近好像还采了很多花，<对>自己还回在家插花，对不对？哦对对，花了一花红区很多，因为花你不能在公园里采啊，你公园里采花不行的呀。但是红区随便，因为红区都是这以前是废墟，现在是以前的那些居民是他们以前的房子移走了，园子里的那些花草树木和果树就自然生长，也没有人管，反正你就去看到什么你都可以拿，然后就就变成了我们这种野猎爱好者。人人都喜欢去的地方，但是我发现我问到很多基督城生活了十年以上的本地人，他们都不知道，甚至有很多人都不知道这么一个地
1: 方。嗯，我知道红区也是因为刚刚你说的那个那个美国人，<对>他当时也是接受了那个发现新西兰的采访，然后介绍了他跟红区。<对>然后当时一看到，我说这不就是美国版的红姐吗？<笑>哎，红<对>姐，你来新西兰，你<说>你,你来
0: 新西兰之后一直在基督城，对不
2: 对？没有，我在新西兰生活了三个城市，每个城市都超过一年。我在英呃 i n v e 呃 Yo, 读的书， <ver> 在英 n v e r
0: 待了一年，
2: <Okay. S 2> 呃，然后在 w 嘎 n g a 待了一年。OK，
0: 每个城市都有像你这样的从业者，对
2: ，肯肯定都有，每个城市都
0: 有
2: 。他,他,他这些人藏的比较深，其实这群人都是一群很热爱大自然的人。你你其实往就是热爱大自然这个社区里走，这个圈子里走，包括喜欢呃喜欢种植的。嗯，甚至你可能去参加一下，就是那种 community garden 的那些呃公益活动，你就能认识很多这样的人。应该也还有很多环保主义者吧？嗯
0: ，嗯很
2: 多。就基本上你去那种 community garden， 你在那里你就跟能够跟本地就是那些喜欢大自然的，或者是喜欢种种植的人学到很多的东西。他们其实懂的东西都挺多的。要是就去、嗯、一直
0: 去基督城红区，大家都去那儿采，那。你可能每天晚上遇到遇见的都是熟人啊
2: ！哇，可大了，你很难在红区认认识人的。你去那里逛个三五个小时，最多就遇到两三个人
0: 。那就你一个人啊？啊，你大部分的行动，这个采摘都是一个人
2: ，有时候会带朋友
1: 。啊，但是我
2: 的蘑菇地肯定是不会带人去
1: 了。<笑><笑>我上次可是在朋友圈里发现了你带别人去采蘑菇了啊！
2: 我踩的是其他的蘑菇，不是这个泡芙球。泡芙球太珍贵了，不，这个地方不告诉人。但是那个女孩因为那个照片，我发现那棵树，我就我就我就定位了，知道是我就知道是红军哪了，我就因为那棵树找到了那个地儿。当天晚上就踩了两颗回去，然后我就跟那个女孩说，我说嗯，我去那个地方踩了两个泡芙球。然后那女孩就说你找到了。我说嗯。然后那女生之后她看我拍的照片，全部都是躺在地上和那个泡芙球拍照。我说当然得躺在地上啊，万一我又把背后的树树露出来，然后被人。认出来怎么办？然后他们就跟我说，他说红区有成千上万的树，能够这么瞟半秒钟，能够从一棵树确定坐标的人，估计整整个基督城也没有几个。这个蘑菇你要吃多久啊？我拿回来和公司的人一起吃啊，不能过夜，就必须今天晚上拿回来先，先新鲜的就直接煎，就切成片片，像煎牛排一样煎。你要是喜欢蒜呢，可以煎一点蒜味，然后不喜欢呢就是黄油，然后放一点那个胡椒薄荷，就就很好吃了、啊。然后嗯、呃，撒一点黑胡椒，就是不能过夜，所以你采回来采多了你也吃不完，就基本上就像、啊、就像那个男生一样，他采到了他就只有拿去送人，虽然他采到的时候很开心
1: 。哎、嗯，那你吃碳水吗？吃啊。那你碳水怎么自己做呢
2: ？没有，我现在都开始吃面包了，因为他们剩了好多面包。其实我是吃不惯面包的，啊、我还是买米。可是，一袋米你可以吃好久啊
1: 。所以米你是自己变不出来的，对吧、
0: 嗯
2: ？对，<笑>种不出来的。<笑>要、嗯、重对，但是你吃不了太多啊！你想，你买一袋十公斤的米，你你你,你少说也得吃半年吧？吧嗯，吃的真够、这个、少的。我一袋十公斤，我一个人。但是他
1: 其他的食物多呀，他们哦，他其他食物每周每周搞一次聚会，他再去采采水果，采采蘑菇，感觉米也就是一个。组。对，我还会买面粉。其实
2: 我就是平时我以前不怎么吃面食，就是因为。新西兰的那个面粉是用呃纸袋子装的，我觉得比较环保的，对我就愿意买面粉，而且这边面粉很好吃嘛，然后我就愿意买那个每次买很大袋的那种五公斤的面粉买回来吃，然后就做面、哦
0: 、做面条什么的。红姐是哪里人？贵州，贵州人。你,<对>你不想连家乡菜
1: 吗？想啊，就自己做啊。我还种了好多辣椒。你你的辣椒种在哪儿？你不是住在公司吗？你的地在哪儿啊？种公司门口啊！公司门口都是我的菜。<笑><笑>真的吗？真的<笑><天>用到极致。我那天在那个我的视频号
2: 上，我的视频号也叫卑贱的人类，因为他们老是问我说你的菜在种哪的，我说我说种公司门口，然后他们就好多人说想看我公司门口的菜地，我说那我剪个视频，我就拍了一圈我公司门口种的菜的视频，我剪了一个视频发发一个短视频发在我的视频号上，他们看了全部都在笑。然后我说，我一开始的时候是老板种的花儿，然后没有人管，这帮男生都没有人愿意去浇水，那个花看着看着就死光了。然后呢，我就问了一句，我说你们不管是不是死光了，我就开始种菜喽。老板说你要种就种啊。然后我就开始在那个花的缝隙之间种一些什么豌豆、豌豆苗啊，然后大蒜啊、葱啊什么的。我我一开始还是觉得，哎呀，公司门口种很多菜好像有点不太体面，对，就尽量把那个菜种得漂亮一点。谁知道后面发现老板根本不介意，因为他买的最贵的那几棵花有,有一天晚上被小偷给偷了。第二天来我就很生气嘛，然后我就把我老板抓出去，我说你看昨天晚上有有人把你买的最大的那棵芦荟给给挖走了。我老板看到那棵那么大的芦荟被偷了，他完全不心疼，他就看着我说，这下你就有地方种菜了。我觉得老板为了
1: 留住他也是费煞苦心，你懂吗？这样才能有酒有肉一起喝起来。他其实还是有。
0: 有背后的这个，就是希望你多种点菜，希望你多酿点酒、嗯。对，因为一开始我是小心翼翼的
2: 种，的小心翼翼的种。哎、然后呢，他是那种他想让我多种点，可是他又觉得好像不该使唤我干这事儿。然后他看到我在那地方极力的找空间在那个种菜，然后他就说：“哎呀，你把那几丛花拔了，不就有地方种了、啊？”<笑><笑>然后我就我心里面就笑，我说我真的小心翼翼的，生怕这个菜影响了公司的就是门面。搞半天他根本就不在乎，然后他又给我买了两个花槽，比较大的花槽摆在门口，说怕怕我地方不够，他又给我买了两个，然后公司门口就有五个花槽可以种菜。就是。然后<是>你除了在
1: 公司的门口种，还,还种去了朋友家，是不是
2: ？对，因为朋友家他地是荒的嘛，他有温棚，好大，有花园，有温棚，比公司还大，起码比公司大个三倍。但他们家房子买下来这么多年了、啊，从来没有人种过，都杂草丛生。然后他就跟我说。我当时就很心痛嘛，然后他一看到我那个样子，他就觉得啊，太好了，终于找到人
0: 管我的花园了。那是故意带你去看的，我跟你讲
2: 。对，然后包括我前房东，我已经嗯、呃、搬离他们家都一年了，他还在跟我说，红姐能不能回来帮我看看
0: 花园？那你这些种花、种草的这些知识啊，都是自学嘛？嗯、包括采蘑菇啊，呃，自学<血>都是自自己要看大量的资料，嗯，对还可
2: 以问人啊。如果本地的那些食物你不知道什么时候种、什么时候该种什么，你就去 community garden 干一个下午的活，你保证什么都知道了。因为那边高手很多的，嗯、他们
1: 都可以教你。你觉得这里面就是这些种花、种草，嗯、或者是捡蘑菇、捡野菜这些，哪个最难啊
2: ？蘑菇要看运气，还还是需要你有一些知识，你要学一些最基本的知识。我蘑菇是还是要一个是有有知识，一个是要有一点运气的。但是种菜的话没有运气啊，就纯知识。嗯，就是要有土地。之前有很多人说，呃，像我一天到晚在这里种菜啊，玩这些东西玩得好奢侈，都没有地方可以种。不，他们都说你肯定是个有钱人，你有那么多土地可以种菜。然后我就说，嗯，搞片地种菜需要<地>需要钱吗？我就觉得这玩意儿不需要钱吗？我说现在我前房东还在吼着，隔三差五的就跟我说，红姐，我开车把你接回来，你帮我看看我的菜园菜地好不好？我请你吃饭，能不能来我家一趟，帮我看看我的菜地？因为我搬走的时候他就跟我说，能不能每两个星期回去一趟？他请我吃饭，他他管我接送，就让我回去看看他菜地，嗯、然后菜地里所有种的东西我都可以随便拿。我就会觉得，如果你真的想要种地，多的不是地给你种，为什么要花钱去买地呢？人家是求着你去种，真的就是这样啊。我之前
0: 看到一个报道，<哇>就是有一个妈妈，也是一个环保的主义者，喜欢大自然，嗯、然后呢，做了一个自给自足的这个社区。你是不是有知道这件事情？这个社区后来有越来越多的人加入。后来他整个社区里面，呃，食物好也好，嗯嗯菜也好，还有水果也好，都是供给了一整个学校，全是志愿者，这样一个生态就完全可持续循环起来了
2: 。对对，我知道那个事，我还想去那个社区看看呢。嗯嗯我其实觉
0: 得能够把这件事情嗯、呃、做好的人挺厉害的。他们有十几年的一个实践，<对>从一个人慢慢到一个车库的人，然后慢慢到周边的社区居民都加入了。那个社群，而且呢，把自己家的土地也是、嗯、算是贡献出来吧，让大家种这种植物啊、嗯、蔬菜啊，然后给到社区的这种学校里面的、嗯、小朋友去吃，然后这样非常有教育意义，嗯、小朋友也会在不同的植物的种植季节去参与到这个农活当中，嗯、所以还是真的是一个把它变成了一个生态的这么一个事情。
2: 就这就这两年，我还我还慢慢的发现，新西兰真的是有很多大地主，到最后都会很愿意把自己的土地贡献出来，让大家一起用。真的其实挺多的，包括很多自己有很大一片山，或者是，呃，很大一片地都捐出来做国家公园了之类的新闻，经常都会有。这边人倒是,是。不是太把这个地这个东西当成一个多宝贵的东西，他们还是挺愿意共享出来的。他还是挺愿意看到这块地，然后有能够产出真正的、输出真正的价值，然后他会觉得荒在那还不如贡献出来，让大家一起能能让人学到点东西，然后或者是他能够种出点东西来供给一个学校或者社区。他们很多人真的会这么想，而且会这么想的人不一定是有钱人。这边甚至有很多就是自己。呃，也也不怎么很有钱的人，但他们很愿意花时间去做这种公益，就包括基督城有一个年轻人，然后也没有什么钱，开着一辆破破的车，然后，呃，经常都在帮那个 food bank 分发食物，就经常会有这样的人，就是就是会很持续性的在做一些他们力所能及的一些公益的事，其实我觉得挺好的，对，那个社区。很厉害，我我哪天一定要去看一看。
0: <笑>我找给你，回头我找给你。然后在奥克兰和惠灵顿有 Everybody Eats， 这边也有一个社群的人，他们是干嘛呢？因为很多的餐厅有非常多的剩余的食物嘛，所以就有很多的、嗯、就有一个志愿者去找这些餐厅把这些食物收回来。然后呢，嗯嗯再回到一个在奥克兰是在 CBD 啊，是哪哪条路 ？Karo 那边、嗯、，Karo 那边对。然后呢，邀请的都是他餐厅的大厨哦，来做三道 course 有。前菜，然后有汤，然后有主菜和和甜点。做完之后，其实是面向于那些吃不起饭的流浪汉的，但是每个人都欢迎欢迎去吃，啊，做出来的真的是还是挺好吃的。吃完了之后呢，你愿意付钱你就付钱，你愿意想付多少钱你自己自己付的。而且他那个付款机上面他没有任何人看着的，你不付也 OK 的，还是挺好的。嗯、现在那个社区的规模也非常大，<对>在奥克兰有两个地方，嗯、在呃惠灵顿也有。嗯，如果嗯我们听友群的有朋友想要去尝试一下的话，嗯、也可以去试一试。
2: 我觉得可以去，就是看一看他们做这些事情的，就是这种方法，或者是就是呃实践的这种方案，可以跟他们学习一些经验。我是能够加入这些事情去做这些事，但是你让我组织一个，我组织不起来。<笑>对
0: ，它是这个非常需要非常多的时间和精力，还有志愿者<对>协调啊，对，很多，所以。
2: 所以我，我我其实很崇拜这些做社做这种类似的社区能做得起来的人。所以我就觉得，呃，那个用土地种植的东西支支撑一个社区的那个社区，那么多年把它制造成那么一个可循环、长期持有的一个社区，其实是很厉害的一件事。我就是想去看看，嗯、呃，他们是怎么个运作的，可以学一学，学到一些东西。我觉得这个挺好的。我的个性可能不太适合做社群，因为向来都单打独斗的。嗯。
0: 红姐，那个说完了吃，你现在住是什么情况？嗯
2: 、我就住朋友家呀，啊、朋友给我提供一个住处，然后呢，我就嗯、呃、按天给他钱。他跟我说可以按天给住，就给睡一晚上就给一天晚上的钱。平时的时候爱在就就爱在哪就在哪呀，但我大部分时候在公,在公司
0: 。今天在公司睡
2: 。对，今天在公司，因为我和你们聊完了之后，我还想画画会画。有时候晚上想画画，你就不可能那么晚再嗯、呃、再回家了嘛，我就懒得回啊，嗯、就倒在这睡啊。哎
1: 那你现在还是只有十五公斤的行李吗？嗯
2: ，没有，我来新西
1: 兰的时候会有一
2: 个箱子吧，反正还是搬家一个人能搞定，就就搬家一个人一趟能搞定。嗯
0: ，你现在如果有朋友家睡和公司睡，你要有两套东西，对不对
2: ？不用啊，为什么要有这么多？朋友就就两个字，牙刷一边放一个不就行了？
0: 啊天啊！冰冰不
1: 用拿你精致的生活方式来跟红姐比，她<笑>不需要。红姐，我跟你讲，<笑>
0: 我们之前其实有很多期节目，我们都有分享自己的，就来新西兰这边的一种物欲降低的感受嘛。那你你知道我来新西兰，我是大概是三年前来的。嗯、来了之后呢，因为我 partner 这边，我来了之后，我把国内的东西运过来了。我没有地方住，但是租房子，我运了二十箱东西。哦。你怎么运的？海运了二十箱东西，然后。<笑>新年搬家的时候，我一打开来看，哇，这都是些什么呀？鞋，我现在我我之前可能有五六十双，就根本不用。那来了之后会发现，嗯、<哼>哇，真的不需要这么多。那我现在的鞋有一部分是当然呃卖掉了，有一部分就是我把它穿烂一双，我就穿下一双，穿烂一双下一双。我到现在几年了也基本上没,没穿完
2: 。对啊，其实真的，一一个人一辈子穿不了那么多鞋。我我现在是没有购买东西的欲望的，因为我一旦想要买什么，我就会觉得好像我不需要哎。我觉得不需要的东西很多，我我会拼命的想我需要什么，然后想了很久，嗯、就很有挫败感
1: 。那那我就抛一个问题吧，那就是之前我记得你也说过，你兜里揣着钱花不出去嘛，你现在想不出来想要什么，那你现在你把这些钱都干嘛去了呢？就是你的金钱观是什么样子呢？你不需要花钱，但是你还在工作，你又攒下了很多钱，钱就想办法
2: 把这些钱就是做一些投资啊，然后让它钱生钱。嗯
1: 、那你要钱干什
0: 么呢，公子<笑>？
2: 我还是有一些东西要开销的啊，比如说我每年的保险要交啊，我会想要吃好吃的时候，嗯、我就去店里吃吃哪个大厨的厨师啊，我还没有去米其林三星，嗯、<笑>就是我要花钱的地方，比如说我想去开飞机啊，嗯，就是体验类的嘛，所以这种还是对，嗯、就是凡是不占地儿的，我花钱大了去了、啊，我跟你说
0: 。那你会,<笑>会想要买个地儿吗？会想要买个房吗？买
2: ，呃，嗯，投资房可以买，但是自住的。我我最近朋友在帮我就是看房，然后我就呵呵就是我这个买房的概念他们都很看不懂，因为好像就是对买房这个事情来说，大家好像都觉得这是一个人生的一个里程碑，一个很值得激动的事。然后他们帮我买房的人都觉得这个事情好激动，嗯、但只有我就像没事的人一样，就觉得哎呀快点快点搞定了。我说这房子买下来之后就丢给管理公司，永远不要让我看到他一眼，不要脏了我的手。不要让我花时间在这个打理房子这个事情上，从头到尾不要让我看到它。嗯、我只要知道它是呃没有贬值的，在增值，然后有钱进来就行了。其他时候不要让我花带到这个房子上花任何的时间，我也不需要看到它，就这样。然他们都觉得你好奇怪。哎
0: 、但是就算不自住，你买了这个这个业之后，会觉得这是你很大的，算是很大的一笔投资吧？
2: 那你的钱放在哪？放哪个投资上
1: 不是放啊？
0: 确实是，那也是。对啊，在银
1: 行躺着也是躺着，嗯、房上投资房买了也是买了也。这样
0: 有了房贷之后，会对你生活有什么变化吗
2: ？就,就买房，就一定得买那种得产生正现金流的，流的产生不了正现金流的一概不考虑。就像我这种人，要是有个什么意外倒下了，我可是没有就是后备补给的。要是断供的话，我是没办法的。我一开始的要求就是，你不要跟我讲那么多，反正这个钱拿去。买个房，买下来之后，他的出租收益，我不管这房子有多长长什么样，反正我又不住，反正房子要给我产生正收益，然后能够呃
1: cover 得住 holding cost 的就行了，啊、然后其他我不管。啊，果
0: 然是果然是目标感还是挺强的。
1: 别人买房都是、嗯、啊，我要选一个漂亮自己要住进去要拥有新的生活，开启不一样的这个东西。红姐就是买房，不要让我看她，<我 S 1> 不要让我看数据，<面>不要让我你你不要让我看房，我看不懂。这就是对的，你看不懂知道吗？<笑>看数
2: 据，你只要跟我说我现在这笔钱花下去，然后每周或者是每个月能收回多少钱，我要付出多少成本，收益比是多少，你看我能不能接受就行了。其他的人我不管，你也不要让我去搞那些乱七八糟的事最好交给管理公司，永远不要让我看到他一眼
0: 。没时间管房子。<笑>有时间都是去找蘑菇去了，找蘑<笑>菇很重要，好不好？嗯、<笑>现在可是丰收季呀。这个正常的基本消费啊，吃穿住行，住行行了了，穿穿是基本上没有的。那那你现在这种穿着都是朋友的或者二手的衣服还是怎么的
2: ？都捡来的啊，的二手店门口免费的呀。那
0: 你还要试了、啊？有
2: 什么好试的、啊？就是短一节也没关
0: 系啊，有什么关系、啊？<笑>红姐，你都不用试的。不是。谁的衣服我都能穿， yeah, <好>我相信我的
2: 身材。<我>不是，其实朋友给我的衣服很多，他们都跟我挑，然后都挑很好的衣服给我。但是我最怕的是哪种哈？嗯，就有些土豪，嗯，他的衣服其实很贵，但他不告诉我，然后他就拿给我，我就当是他不要的衣服，就拿去瞎搞。我把那衣服搞得烂烂的，像像像酸菜一样的。他跟我讲那个衣服好几千，
0: <笑>他给你就是给你蹂躏的呀。嗯
2: <笑>，但是我就会觉得你早说嘛，然后他就跟我说。我早说你还穿吗、啊？你不是拿回去供起来了？<序><笑>然后我就
0: 觉得无语。所以其实穿着衣服、<笑>衣服、裤子、鞋子这些东西都都不花钱，没有什么好花钱。不，过鞋
2: 子这种东西你不会天天买吗？你你可能就一年买个三年买个一次，你就不会再买鞋了吧？对对对我那双拖鞋都已经、呃、三、呃、三年多快第四年了，好好的没换<那>换它干嘛呢？<笑>
0: 那个就是，即便没有这些，就没有这些物欲，但是比如说，我也会想要睡一个很舒服的床，或者是我我怕背疼，我要我要有一个很舒服的座椅。那那你会有这样的需求吗
2: ？来公司啊，公司的座椅可舒服了，办公环境什么都有啊。那床啊我,我现在住的。我现在住的那个朋友家的那个床特别的大，他给我一张超级大的床，然后我就周末去睡那个，平时睡公司的沙发比较多，公司的沙发也好睡，座椅就公司的呃设备座椅都都很好用，但我还是喜欢待在公司，因为我就是平时有很多自己的东西想要做嘛，我自己的项目今年开就就就是我自己想做的项目开太多了，一下一口气同时在做几个项目，动画的、漫画的，各种各样的东西，还想拍个小纪录片。然后各种东西就同时在做，就自己就非常的忙。下班结束了之后，我就开始做我的片子，画我的画，然后拍我的纪录片，然后回来还要搞剪辑，乱七八糟的事。我每天晚上都忙到晚上一点钟、两点钟才睡觉，我还回什么家呢？那我不就周末回去睡那个
1: 大床？我我基本上周末一回去我朋友家，我每天都要睡到下午一两点才起来。<笑>所以周末对你来说就是放松充电了，然后平时在公司就更多的把事情都有时间都用在创作上了
2: 。其实也不是，我就觉得哈，我其实，在创作的时候是很开心的，我也不觉得那个是呃累，我不觉得那个累，因为是自己的重创作嘛，都是自己的孩子，你看到自己有，你有时间，你现在有时间做自己想做的事。那不是每一秒都很开心吗？嗯，只是我会提醒自己，就是不要乐极生悲。你还是不能天天这样熬夜，你该睡觉的时候，呃，滚回去睡觉。但是我知道，如果我在公司的话，我是不会乖乖睡觉的，因为我是一个管不住自己的人。我要是在公司，我肯定又跑到电脑上，又开始去搞那些我的那些乱七八糟的项目去了。然后我就会说，好，我就会给自己规定，每个星期至少要回去睡一天，至少要回去睡一天。然后我一回去睡一天，那就是真的睡一天，至少要睡十五个小时，<笑>就是睡一天
0: 。睡。<笑><笑>哎，黄姐，那个健身美容相关的需求有没有
2: ？不健身，我我看他们健身，我觉得好浪费能量啊！我出去的时候每次都要走他十来公里，去找蘑菇也是，每天至少。单程5公里起步，来回10公里，有时候走20公里是很正常的。他们说去健身房，我说你不要浪费我的热量，我的热量要留在就是去找蘑菇和找野菜的路上。<笑>你现在把我的热量耗光了，我到时候
0: 会饿死在半路。有一定的运动量可以，对，我的运动量是很够的，所以就是胃不太容易胖嘛。平常想要按个摩呀、啊，做个美容啊，这种也没有，有没有？没有。
2: 上次按摩是公司,公司请的按摩师，也是免费的。<笑>
0: 一切都是免费的。哎呀妈，这个、公司，洪姐，你在这公司多久了？四年了，这是我待
2: 的最长的一家公司。但是真的都是挺开心的，<吧>就是待完就不想走了，<是><笑>就觉得即使你已经就不缺钱，嗯、然后你你不需要就是上班了，但是你就是不想离开这。然后他给你提供的所有的座椅沙发也很舒服，你让我自己去买一堆，我不知道放在哪。然后就觉得<是>哎呀，就在公司直接蹭得了，反正公，所有的设备都是最好的，软件你还不需要花钱买。对他只要有地方洗澡就能住
1: 。<笑>我们之前有一个听友，然后听了你的博客之后也实践了在公司住，然后他们公司也是没有洗澡，他说他要去楼下健身房，他办了一个健身卡，嗯、就下去运动一下，<对>然后坐在一个楼道，那挺好的。对，然后他大概也住了很长一段时间。嗯
0: 嗯
2: ，其实因为这样，你有洗澡的需求，而且你都已经走进健身房了，那么那张健身卡就不会浪费了。你肯定是要玩一玩，然后才会去的，都已经来了嘛。就像我当年办游泳卡也是，是你如果单单独让我办个游泳卡，跟我说你要每天去游泳健身，你肯定不会去的。但是你是用那张游泳卡是作为刚需，因为你要洗澡，洗澡那你都已经对，那那你都已经到了游泳池了，你是不是？来都来了，再去有一圈，再去洗，对，<是>要扑腾两
0: 下，所以就不会浪费。所以其实真的，红姐，你还影响了很多人的
2: 。其实很多资源就是这样云来云去，最后就发现很多资源可以一个资源几种用法，你把它全部节约起来之后，一个人占的资源并不会太多，但是你其实已经可以过得很丰富了，想要什么都有了。我其实觉得最好的生活就是你想要的。啊、呃，都有，但是不想要的一样都不多出来，那是最好的。我我很怕就是不想要的东西多出来很多，这个感觉会让我很烦躁。<笑>
0: 哎，那你定不定义你自己算是极简主义呢？就是一样一半
2: 吧，我没有把自己呃往什么主义上定位。我觉得我是一样一半吧，因为有一些极简主义，他们对极简主义的定义就是跟我又不是很很太一样。我就只能说，我怎么过怎么舒服，你要怎么定义随便你。有可能他们在他们极简主义者身上，我能够呃，我我也能够吸取一些养分，但是不适合我的就不吸取了嘛。但是你肯定不是说我一定要成为一个极简主义者，我靠，我才不是那种人呢，我从来不坚持做什么。嗯嗯，<笑>从不坚持做什么，为什么要
0: 为什么要这样虐待自己呢？<笑>哦，所以其实嗯，<对>一切都
1: 是顺其自然，<对>顺其自然的。对，喜欢什么舒服什么，<对>最后就就走到了今天这一步。嗯，因为有人问我说你是怎么控制自己的物欲的，一句话就把我问懵逼了
2: 。<笑>我没有控制过，我啥时候控制过我的物欲？从来没有控制过，想吃就吃，想玩就玩，想买就买。那问题是我不想买嘛。嗯
1: ，行，<笑>我觉
0: 得差不多了吧？今天，嗯、哎，我对我今天聊聊的特别好。然后红姐，我们聊着聊着一个多小时就过去了。最后你有没有什么想对听友们说点什么呀？嗯，
2: 不用坚持，就是。<笑>我来新西兰之后，唯一坚持的就是把雅思给考过。
1: <笑>这个也是刚需，对没有办法
2: 。除了这次是刚需，就是有些事情是没办法，那你只有去死磕，把它给磕过啊、呃。其他来到新西兰之后，我没有什么事情是，嗯，就是用得到坚持那么自虐的字也没有。我觉得都都是开开心心的就就过了。嗯、然后我要对呃我的观观众或者是读者说，嗯，我我把这段时间水果经忙完了，回去跟文。<笑>好的，完美。<笑>对，然后可以去，呃，可以去看看我的视频号，偶尔会剪辑一些，就是我认为有意思的东西，就是比较好玩的、轻松一点的东西，在视频号。然后想看的话可以去看，还有关于我踩到的那些超
0: 级大蘑菇。<笑>好，我们到时候会把这一些照片也分享到群里面，大家看一看。还有他的公众号和他的视频号。好吗？对对对好，今天那我们就到这里了，嗯、谢谢红姐，下次有空<好>要见面聊一聊啊。基
1: 督城见，到时候。好的，来基督城找我玩。好，好<了>来奥克兰找我们玩哦。嗯，好的，好的。好，好<笑>拜
0: 拜。